0: Está começando o HQs, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniendi. Olá, eu sou o Felipe Pai. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Gaqueiros, eu sou Diego Lima E sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade Vocês conhecem isso? Não, não? Eu não conheço, cara Eu não conheço, não Você é um belo de um sacana, cara Por quê?
1: Não, por nada
0: quando chegar a hora, eu vou contar pra vocês de onde vem isso. Bom, e hoje eu tô aqui com ele, Fábio Aliendi. Opa,
1: e aí, pessoal? Como eu sempre digo, nunca confie nos gatos.
0: Não, não, gato... Mesmo, mesmo dormindo. Mesmo dormindo. Porra,
1: oh,
2: isso não, parece isso
0: não. Bom, e do meu outro lado, sempre, Felipe Fares.
2: Olá, pessoas, e até onde um superpoder não pode se tornar uma maldição, hein?
0: Nossa. Uhum. Esse aí de manhã é isso, Felipe, é isso, a gente... A gente nunca sabe, né? Nunca sabe o que vem pela frente.
1: Só reflexão, né? Pois é,
0: meu. Bom, então vamos avisar os desavisados. Hoje a gente vai falar sobre o volume 3 de Sandman, Terra dos Sonhos, que é aquele compilado de quatro histórias que vivem entre si, né? Ela termina e acaba dentro dela, mas ela expande o universo de Sandman, né? Todas falam sobre o universo do sonhar. Isso aí.
2: É, interessante, né? Parece que é quase um one-shot sobre o personagem, né?
1: Sim. E pra facilitar, quem quiser acompanhar junto com a gente, são as edições 17 a 20. Boa! Do original. Ou o volume 3, que a Panini lançou e provavelmente
0: está nas bancas ainda,
1: na hora que esse episódio for lançado. É, isso é verdade.
0: Vai lá e compra, porque acompanhar Sandman vale muito a pena. E se você não comprou é, e quer acompanhando junto com a gente, a gente tem o um episódio do volume 1 e do volume 2.
2: E é o que a gente fala, né? É sempre bom voltar lá para ouvir, porque a gente lá a gente dá a introdução ao personagem... Curiosidades, etc, né, pessoal?
1: O volume 1 a gente falou no episódio 4, e o volume
0: 2, eu acho que foi no 19, em Casa de Bonecas, número 19. Bom, só lembrando aqui, como o Felipe mesmo falou, como já tem, né, o episódio 1, o episódio 2, a gente não vai ficar falando muito sobre o personagem, aqui a gente vai focar nas histórias, não é isso mesmo? Isso aí. Isso aí. Beleza, então vamos pro assunto. Vamos nessa. Vamos nessa. <música> Bom, agora a gente tem uma... (risos) Está virando meio corriqueiro isso. A gente tem mais uma novidade para anunciar aqui no podcast. Opa, e qual que é? opa Bom, se você que é de São Paulo, vamos falar especificamente com as pessoas que moram na cidade de São Paulo, na grande São Paulo... A gente vai participar de um encontro aberto de podcasts e ouvintes realizado no Parque do Birapuera, cara. É, é. opa! Vai ser legal, cara, vai ser legal. Ele vai acontecer no dia 19 de janeiro de 2020, às 15 horas, próximo ao portão 8. Não vai ter só a gente, né? Vai ser um evento que vai reunir diversos podcasts. É uma confraternização, assim, né? Pra gente conhecer vocês,
1: os nossos ouvintes. Legal.
0: Cara, vai ser, vai ser demais, hein? É, excelente
1: oportunidade pra conhecer ouvintes, né? Pra conhecer Opa, os ouvintes do podcast. E quem tiver de passar, não morar em São Paulo, mas tiver de passagem por aí no, no dia, tiver afim. Estaremos
0: lá, né? Estaremos lá,
1: Opa, é. com certeza.
2: É,
0: legal, vai ser legal. Só reforçando, então, dia 19 de janeiro. 2020 às 15 horas, próximo ao portão 8, estaremos lá. Bom, então é isso aí. Se tiver em São Paulo de passagem ou morar próximo ao Parque do Ibirapuera, estaremos lá no dia 19, pessoal. Opa, bora lá. É mano. isso
1: aí, hein. Lembrando, pessoal, a gente, a gente deu início aí a campanha de financiamento coletivo, então quem gostar muito do podcast e estiver disposto a ser nosso padrinho, é só acessar lá picpay.me barra escolher a recompensa mais, mais adequada né e nos financiar. Pra gente é muito importante poder manter o projeto rodando, melhorar a qualidade técnica
0: etc e tal. É muito importante a gente receber esse é um tipo de feedback também, né saber que as pessoas gostam do nosso podcast. Opa, com certeza, né? Então, é, é muito legal. Se você puder, colabore lá no nosso PicPay. Ou, se não puder financeiramente, ajude é, recomendando o Hqueiros para conhecido, amigo, primo, que vai ser muito importante também. Pois é, pessoas, beleza. Bom, olha só, recebemos mais uma mensagem, pessoal. Vamos ouvir? Vamos aí. Vamos nessa. Salve, Hqueiros. Aqui quem
1: fala é o Diego. Tenho 31 anos, sou de Palhoça, Santa Catarina. Também sou entusiasta dos podcasts. Gravo um podcast chamado Camicast com alguns amigos, um deles, quem me apresentou o Hakeiros e eu caí logo de cara no episódio de Us. Achei a análise de vocês super assertiva, é, concordei em, em boa parte da, das opiniões, é, gostei da clareza e da maturidade que vocês levaram o tema, concordo que o Jordan tem muito ainda a apresentar como diretor, espero que realmente continue nos surpreendendo. E quero mesmo dar um parabéns pelo trabalho de vocês Que vocês estão fazendo Por um podcast ainda tão jovem e já com uma qualidade tão impressionante Meus parabéns, continue assim E bora lá, com esse também o podcast, Camcast. Show. Valeu, obrigado Pô, Diego, obrigado aí pela mensagem Cara, nós, foi um programa que a gente gostou bastante de fazer O legal é que assim, é um filme em várias camadas, né Que permite milhares de interpretações, cara <risos> É um filme bem complexo Mas, pô, que bom que você, que você gostou do programa, cara Obrigado aí pela mensagem Sim, foi legal E eu vou confessar
0: aqui que é um dos programas preferidos, assim, meu. Cara, é muito bom mesmo, viu? Sim. Eu gosto de ouvir o nós. E como o Fábio falou, a gente trouxe duas interpretações. Mas é bem provável que ele tenha seis, sete, ah, oito da certeza, não. Bom, muito obrigado por acompanhar nosso podcast. A gente também gosta muito do Camicast, hein? Camicast, é, é isso. Tem é, sempre lembra aqui pro pessoal ouvir. Eu
1: já ouvi vários do Camicast, cara, e cara, eu tô, tô muita risada ouvindo, cara. É, o pessoal é, é maluco lá, hein? Pois é. Esses, <risos> dias, esses dias eu tava ouvindo, eu ouvi um dos primeiros, cara, que nos fizeram sobre o Dragon Ball. Olha só. O seriado do Goku Criança, ainda, cara. Tá muito ói. legal o
0: programa, hein? Muito oh, bom. Legal. legal. A gente não cansa de recomendar aqui o Camicast, muito legal. E é isso, continue acompanhando a gente, que eu acho que a gente vai analisar muitos filmes ainda com bastante interpretação, né? Bastante aberto. Isso tá? aí, isso aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Chega de papo, bora pro programa. Bora, lá né? Bora lá. <risos> Bom, já vamos começando aqui então com a nossa primeira história, que é Calilpe. E eu acho legal você
1: falar dela, Diego, já que você queimou a largada e leu ela bem antes, (risos) sem querer, né?
0: (risos) Nossa, eu vou te falar que eu tava muito ansioso no no outro programa pra falar sobre essa história, porque eu achei ela (risos) incrível.
2: Mano, ela é muito boa mesmo. E a gente
1: percebeu que você se doeu de de não ter ter podido falar dela. Teve que dar aquela segurada, né?
0: Pensou tipo, poxa. (risos) É, mas até que não demorou, né? Não, demorou não, demorou não. A Panini foi rápida, lançou já o volume 3 e a gente já veio gravar. (risos) Deixa eu contar uma coisa, o
1: volume 4 já apareceu em checklist aí da Panini, hein? Já tá no forno?
0: Acho que sim, é. Acho que a Panini tá gostando dos nossos programas.
1: Certeza, né? Será que alguém lá da Panini ouve a
0: gente? <risos> vai ouvir, vai ouvir. O momento vai
1: ouvir. Cara, se eu venho, eu não sei, mas eu aceitaria uns quadrinhos de graça aí. Tal. <risos> um de boa. Opa,
2: com certeza.
0: <risos> Sim. Bom, vamos lá. É Calilpe, cara, ela é uma história pesadíssima, pesadíssima.
2: Nossa, cara, total.
0: É, que ela conta sobre aquele momento que todo produtor de conteúdo acho que vai passar pelo menos uma vez por semana. <risos> que é sobre o bloqueio criativo, né? O famoso branco, né? É, é um cara que... Ele é um escritor de um sucesso só. E ele tá naquela fase de, de branco, né, como o Fábio mesmo falou. E ele recorre, ele usa um recurso, cara, totalmente baixo. Que ele meio que compra... A Calilpe, que é a deusa da inspiração, né? Da Grécia. É uma musa, né? Ele comprou, ele comprou uma musa. Uhum. De é, um outro aí.
1: escritor já, que já era famoso. E um outro escritor que também era famoso por causa da musa. Que já tinha aprisionado ela. Por algum motivo, acho que envelheceu, né? Acho uhum. que não ia viver muito mais. Era um cara que, assim, sabia alguma coisa de magia, né? Porque sabia como aprisionar a musa, é, né? É verdade. Ele troca ela pelo um bezoar. Né? É, troca ela por um bezoar. Acho que foi a primeira vez... Na na vida que eu li a palavra bezoar <risos> com certeza é, acho que a minha também pois é e eu nem vou dizer o que é um bezoar pessoal eu acho que qualquer coisa você está comigo <risos>
0: porque é meio nojento sim sim não a própria história mesmo Fala sobre. É, ele explica, né? É, ele fala um pouco sobre a origem, né? Sobre como aquele besoar era valioso pra ele e tudo mais. Nossa, demais. E a gente adiantando a história, a gente vê, né, um escritor jovem aprisionando novamente, né, a musa. E nessa parte, uma fala dele que me incomodou demais. Porque assim, vamos colocar aqui na mesa as peças. Ele pega a musa e o jeito dele. Conseguir essa inspiração, de tirar esse branco, dele conseguir terminar os livros dele, é ele violentando a mulher.
2: Nossa, é demais, então, né?
0: Então ele violenta ela, e depois de todo esse momento, as ideias começam a surgir. Então ele escreve como máquina. Só que entre o momento que ele viola ela e, e o momento de inspiração ele tem um pensamento que ele fala assim, cara, será que aquele senhorzinho não me entregou uma mulher normal?
1: E eu acreditei que era uma musa, um ser imaginário,
0: lendário. Exatamente. Só que no mesmo momento ele pensa, não, não, ela ela não é um humano. Ela ela mesmo falou que tem milhares de anos e tudo mais. Então ele justifica esse ato violento como desumanizando a pessoa, né?
2: Sim, com certeza, com certeza. E eu lendo é. isso eu falei,
0: cara, isso é muito o que acontece na vida, né? Uhum. Você arranja subterfúgios pra tentar justificar uma coisa que é errado. Se dá uma desculpa, né? Exatamente. E ele falou, cara, ela nem é humana, então tudo bem eu ficar violentando ela a vida inteira, sabe? É. É, me incomodou bastante já começar a história total, desse jeito. Total, total.
2: É, ele, assim, o, o game ele tem isso daí, né? Tem uns temas bem pesados, uhum.
0: né? é. Essa história e a última história é uma das mais pesadas, assim, que eu já li de Sandman é. até agora. Kalilp é. foi uma que me incomodou bastante. É
1: mesmo, cara. Cara, assim, é, é uma história de
0: terror, uhum. né? Muito terror. Em que, por
1: acaso, aparece o Sandman. É, é
2: então, isso é interessante você falar sobre isso, né, Fábio? Porque é mais uma história que a gente vai ver o Sandman só lá no final, né? É tipo, uhum. ele cria uma história inteira, ele cria um plot, ele e ele consegue assim. Fazer uma história que, cara, se não tivesse o Sandman, ainda assim, era uma baita de uma história,
1: né? E é, e assim, e fechadinho em 20 páginas, né? Total.
2: Bom, e a gente também
1: tem de novo, né, as três bruxas, né? Ah, é, essas três bruxas são muito recorrentes <risos> nessa série. É... Não, isso é bem bacana. Demais. E a gente vê as três as três bruxas, a, a Musa, né, a Kalilp, tá pedindo ajuda pra Sim. elas, né? E aí chega a dar um pouco do passado, né? Chega a falar que o, o sonho dos perpétuos não poderia ajudar ela, né, porque é, boa parte dessa história se passa enquanto ele estava preso, né, Sim. enquanto ele estava aprisionado. E revela aqui algum, alguns plots interessantes. Aqui fala que a Calilpe já teve um envolvimento com... O Oneiros, né? Oneiros, é né? que é outro nome do Morpheus, é. né? É! Inclusive teve um filho dele, né?
2: É, então, Fábio, assim, eu não li mais pra frente, mas isso me chamou atenção, principalmente pra um plot futuro, viu? Ele já te
0: prende, né? Fala, ó, segura Sim. que tem mais coisa pra te, pra te contar.
1: E as três bruxas dão uma boa dica de quem é o filho, né? Eu não reparei isso não, Fábio. Não?
0: Ah, então acho que eu não vou falar nada. <risos> então acho que eu vou esperar os,
1: os programas futuros aí, ó.
0: Eita.
1: Acho que eu vou ficar bem de boa.
0: Vamos descobrir Sandman juntos, né, Felipe? Com certeza, com certeza. Não vou estragar nada. E essas bruxas, é no momento de súplica, né? Como, quando a Calypso já não aguenta mais. Ela, meu, por favor, me tirem daqui e tudo mais. A gente vê que as coisas com, começam a dar certo, né? Pro escritor, o é, Rick Madoc, né? O nome dele. Eu não sei como é, isso é que se aí. pronuncia isso. Rick Madoc. É, é, Madoc, sei lá. E, e ele começa, né? A publica um livro, sucesso, o segundo livro, sucesso, vai para o cinema, ele até é cada Oscar, né, eu achei engraçado, Não, assim, total. era um, um nível de, de talento que ele adquiriu é, gigantesco, e um desses, desses momentos que mostra toda a ascensão do escritor, ele fala para uma, uma pessoa que ele está conversando, ele fala, olha, eu posso até me considerar um, um escritor feminista,
2: É, meu. Como assim, cara? Você... Loucura, meu. Você
0: é um criminoso, sabe? Ele toma uma postura social exemplar, né? Digamos assim.
2: Sim, com certeza. Que assim, na na vista dos outros, ele pode ser, né?
0: É, um gênio. Uma pessoa
2: excelente, né? O bonzão, né?
0: Exatamente. Até o momento, né? Que a gente sabe quando a gente vê o Sandman, né? Aparecendo na história, você fala, ah, tá bom, agora tá resolvido.
2: Não, e e (risos) assim, né? Eu não sei se é a entidade Sandman, né, e no, no quando mostra, balão negro Isso. do texto dele, né? Cara, que o balão negro do texto dele, você já sabe que vai vir coisa boa, É um boa, recurso
0: né? visual muito legal, né, Felipe? É excelente, é excelente. Ele te ganha nisso, você fala, ah, tá, o Sandman tá na área, então tá bom, vamos ver como não, ele, é ele vai como resolver.
2: Assim, é né, como se fosse o, o timbre de voz dele, uhum. é o balão negro, né?
0: Assim, não sei se acontece com vocês, mas eu quando leio, eu imagino uma voz pro Sandman, sabia? Acho que é por conta do balão negro.
2: É, então, acho que eu também. Eu já imagino
0: uma voz. Eu leio numa voz diferente. Eu também, cara. (risos) Essa é cultural, né?
2: (risos) Então, é não cultural, assim, agressiva, né? Mas eu penso numa cultural muito... Como se fosse mesmo uma entidade,
0: né? Eu escuto como o Mufasa. Sim, então, por isso... É, acho
2: interessante isso. Não, realmente, é uma voz poderosa, né, digamos assim, né
1: eu escuto o Robert Smith do The Cure
0: (risos) legal, então
1: você deve escutar
0: ele meio rimando as coisas, né é. Você já escutou um contrabaixo? assim, Ele entra, tum, 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 tum. Ah, <risos> aí chegou. chegou.
1: É, é assim: legal, né? Porque assim, a solução da história, né? A gente comenta que no momento em que a, a Calliope pede ajuda pras bruxas, o Sandman tá preso, Isso. né? Que é Sim. aquela história lá do primeiro volume. E, só que no, lá pro final da história ele já se libertou. Então, quando ele se liberta, uma das coisas que ele vai resolver é a situação da Kalilpi. E ele simplesmente vai e ele pede pro escritor libertar ela, né? Só que o cara se recusa, né? Oferece dinheiro
0: pro Sandman. Dinheiro, né? É uma coisa tão mesquinha, né? Ainda mais pro... (risos) Pro um perpétuo.
2: Isso é bem bacana, né? Porque, tipo assim, quando tem essa passagem, né? que Que ele oferece dinheiro pro Sandman, ele o Sandman percebe o quão baixo ele é, né? Uhum. E nessa hora ele fala, então, você gosta de ideia? Você vai ter muita ideia, então, né? A ideia e a mudança. <risos> e aí dá a entender que Sim. ele se perde na própria criatividade dele, né? Ele começa a ficar pirado, né? Ele
0: começa a ter ideias, ele não desenvolve a ideia. Então, é uma ideia em cima da outra. É
1: ideia atrás de ideia atrás de uhum.
2: ideia
0: e, tipo, vambora.
2: Não, então, e dá, dá a entender que, assim, né? ele tá se perdendo, né? Exato. Porque, assim, tipo, de novo, né? É, é ruim quando a gente não tem criatividade, mas eu acho que também tem demais, <risos> você vai virar louco, né?
1: Sim. Não foca em nada, né? Tipo, ele, ele começa a pirar na rua, né? Ele não sabe o que é mundo real o que não é, né? E, é, e aí no final, né, por conta disso ele vê o que aconteceu e pra acalmar a fúria do Sandman ele acaba libertando a mulher. E a própria Calilp pede pra perdoar o escritor, né? Sim, a é. própria Calipe pede pra ele ser libertado da maldição que o eu...
0: É, da questão das ideias, né? Só que a libertação do Sandman é <risos> tirar todas as ideias dele, né? E voltou pro branco. Sabe uma coisa que, assim, eu não sei se vocês lembram, um filme que chamava O Mestre dos Desejos, é um filme claro, de terror.
2: cara. Mas, ah, esse é é demais.
0: Que ele tinha essa brincadeira As pessoas pediam uma coisa pra ele E ele, ele realizava Mas do jeito dele <risos> Foi mais ou menos isso, né Ah, tá bom, você não quer que ele tenha todas as ideias Então ele não vai ter nenhuma Então pronto, ó, tirei todas as ideias <risos> E é legal, né, que tem aquele quadrinho Em branco, então é o que virou A vida do cara, o cara quebrou Acabou ali, já era Vai viver naquele branco que eu acho que talvez Seja pior ainda, total né? Incrível, o volume 3 começou com o pé na porta. São quatro histórias que é o auge, cara. São quatro
1: histórias animais. Totalmente. Então é isso aí, vamos para falar um pouco da próxima, então?
0: Beleza, bora lá.
2: Bom, vamos contar então agora, a gente vai começar o capítulo Um sonho de mil (risos) gatos. Bom, eu acho que aí a gente vai ter uma história, né? E acho que o que chama muita atenção... É que a gente vai ter uma história dos olhos de uma gata, né? Isso. E aí eu acho que, assim, é muito bacana... Porque a gente vai ver uma história... Poderia ser só uma história de um pet, né? De novo, pelos olhos do Sandman... Que tá escrevendo sobre como que seria a vida de um gato... Eu acho que fica incrível, cara. Muito bem
0: feito. E faz todo sentido, né? Todo, sabe,
2: cara? Porque, tipo assim... E ele vai contando, assim, cada passagem, né? Por exemplo, vai contando como ela se apaixonou pelo gato virar lata da rua, como que ela teve (risos) cria, vai mostrando o dono dela jogando os gatos no rio, né? E, cara, te dá um... Perto no
1: coração. O legal é, é ver que no, no começo da história são vários gatos se aglomerando pra ouvir a história dessa gata, né? Exato, como se fosse uma profeta, né? É, é um gato contando a história da vida dela, né? E como ser um pet dos humanos não é tão legal assim, né? Exatamente. Dependendo do humano,
0: né? É. E essa história, ela mostra que o Sandman, né? O deus do sonho, ele não é só o deus do sonho dos humanos, né? Ele é de todo ser vivo. Sim!
1: Todos os seres vivos podem adentrar o reino é, dos sonhos, ele, né?
0: ele se mostra na, na forma de gato. Não, achei isso demais, cara.
1: Essa história é muito bonita.
0: Ela é muito bonita. Eu achei ela
1: muito bonita mesmo. Uhum, muito sim. Bonita mesmo. A gente reconhece o sonho pelo balãozinho é, preto, né? o gato
0: é, falando com o balãozinho preto, preto. o Morpheus. Fala Sandman, <risos> esse Sandman, <risos> esse Sandman. Não consegue se esconder. É.
2: Não, e é isso que é legal, né? Porque eu acho que, por exemplo, no, nas primeiras histórias era muito gráfico uhum. e, e ele não teve que falar pra gente, olha, quando o Sandman fala, o balão dele é preto, tá, gente? <risos> olha, <risos> perceba bem isso... Ele, ele vai. Ele deixou isso intrínseco, né? É isso. Ele começa é. a fazer isso mostrando muito o sentiment no começo, nos primeiros capítulos. E agora, quando você vê o balãozinho preto, você já sabe que é um sentiment. É. Ele não precisa
0: é. ficar é. mostrando, né? Sim. Bom, só voltando lá, como o Fábio falou, a gata ela visita o sonhar. E lá ela escuta uma história sobre um mundo, né? Uma época antiga onde os gatos mandavam no mundo, reinavam, hey, né? E os seres humanos eram os seus pets.
2: Cara, eu achei muito legal é. essa troca, sabe?
1: E é legal porque a gata tá contando uma história e dentro dessa história o Sandman conta uma história. É, né? o... é muito legal.
0: E à noite os gatos saíam pra caçar, né? Eles caçavam os humanos à noite. O, os gatos eram de tamanho tal que os humanos eram como ratos Isso. pra eles, né? Os humanos eram os, os escravos é. ali. <risos> Ela contando essa história para os gatos, ela traz talvez o principal ensinamento, né? O, o principal frase, né? Dessa história é que ela fala que o objetivo é fazer com que mil gatos sonhem isso junto para transformar isso em, um, em uma coisa real. Ou seja, tomar o mundo de volta dos gatos, né? E não essa tirania dos humanos.
1: É, em que sentido tomar de volta, né? Porque
0: dentro da história
1: do Sandman, os humanos que eram as presas dos gatos, né? Conta que um humano instigou os outros humanos a sonhar. E mil humanos sonharam. E o sonho deles moldou o mundo na forma como é hoje. Onde os humanos humanos dominam e os gatos são os pets. Ou simplesmente abandonados por aí. E aí o sonho dar letra pra gata que assim, meu se você quiser mudar de volta, é só você convencer os gatos a mudar a sonharem igual os humanos fizeram
2: e aí, né, Fábio, até é até engraçado que lendo isso, deu até um paralelo com deuses americanos, né que eu acho que é a ideia da crença, né é que eu não, não li nem
1: assisti deuses americanos, não mas li. sendo do New Game, eu não duvido cara porque <risos> é. Esse, esse é meio que a pegada dele, é, né é, a ideia dele, no, assim,
2: bem resumida é que é o conceito que os deuses se utilizam da força da crença da humanidade. É,
1: legal, é isso aí. É, eu acho que é a ideia primária de deuses e religiões no geral, né? Exatamente. É. Não só de New Game, Sim. né? Mas uhum. acho que sempre que se fala de deuses na, na literatura ou na cultura pop é assim, né? Exatamente.
0: Essa história, então, eu aproveito para voltar na minha introdução. Porque eu citei um trecho de uma música do Raul Seixas. Ah! Ela se chama Prelúdio, do álbum Gita de 74, oh. hein? Bem antes de Seixas Caramba, hein? Né? É, que ela fala, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Tem tudo a ver, né? É, é mais ou menos esse conceito de... Você sonhar sozinho... É só o seu sonho, mas se todo mundo tiver um objetivo só, essa coisa acontece. Só que aí, pesquisando, né, porque eu lembrava dessa música quando eu, eu li isso aqui, eu falei, pô, tem uma música do Raul que é mais ou menos isso. E pesquisando, essa música do Raul, ela é em cima de Don Quixote, de Miguel de Cervantes.
2: Caramba! É, ah,
0: que bacana. a frase é, quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando se sonha junto, é o começo da realidade. Poxa, que legal. É é bem provável que o Neil Gaiman tenha tirado alguma coisa de Miguel de Cervantes, né? Com certeza. É
1: provável. Cara, uma vez eu tentei ler Don Quixote, cara, mas... Puta, eu achei muito pesado. (risos) Achei, Achei muito
0: difícil, cara. Será que você não estava na idade? Pode acontecer isso, né? Tem livro que...
1: É, eu já não era tão novo, não. não cara.
0: Foi ontem que não. eu tentei. É, tipo, putz. Cara, legal, muito bom. Sonho de mil gatos me surpreendeu.
2: E aí, né, quando eles voltam, inclusive, que de novo a gente mostra o mano, o mano fala, ah, como que será que o gato tá sonhando? Ele deve estar tá brincando, alguma coisa, né?
0: É, é. é, eu vou confessar que eu já tô estranhando os olhares que o meu gato me dá, viu? Ah, não, cara,
1: ele só quer brincar de Team enforcar, de boa. Uhum. É, ele, só, ele só sonha que você é do tamanho da boca dele, é. que ele te engole e te devora. E,
0: é. É, só ele isso. só quer me caçar à noite, né? Só isso. Ele só, <risos> só tá sonhando de caçar à noite.
2: Eu gosto desses pequenos predadores.
3: Viu? <risos>
1: Então, vamos lá. Próxima história é um título que é roubado, né? De uma peça de teatro, né? Bem famosa. Não só o título, né? Não só o título, é. Não só o título é roubado. O nome da história é Sonho de uma Noite de Verão. Profundamente inspirada pela peça
0: do William Shakespeare. Não, na verdade não foi inspirada, né, Fábio? A história vai te contar que a peça. É uma homenagem, não, né? Não, a peça do William Shakespeare só existe por conta do Sedgwick. Ah, tá. É, sim, porque sim. isso aqui é, é um documento, é cara. Você tem que Isso aqui é um documento. É, tem que né? respeitar.
3: Claro, né?
1: (risos) Antes de falar da história, uma uma curiosidade, essa edição específica é a a única história em quadrinhos a vencer o World Fantasy Award. Ah, legal. Prêmio de melhor ficção curta. Prêmio de literatura. Deram pra uma história em quadrinhos, deram pra essa história. Que animal, hein?
0: Uma coisa que eu vi, Fábio, é que depois eles Tiraram, né, os quadrinhos da, da categoria. Ninguém mais, nenhum quadrinho mais ganha esse prêmio.
1: É, mas eu acho que até então, nenhum tinha ganhado antes também.
0: É, exato, exato. Acho que premiaram o New Gamer e depois falaram, não, cara, acho que vai ficar difícil para os outros competir com quadrinho. Aí tiraram.
1: <risos> Senão o New Gamer ia ganhar é, várias,
0: né? É, ao concurso
1: <risos> E assim, essa peça é justamente o que vocês falaram, né? Meio que conta... Como a influência do Sandman gerou a peça Sonho de uma Noite de Verão, né? O William Shakespeare já tinha aparecido antes em Sandman? Naquela outra história curta... É, Homens de Boa Fortuna, né? Homens de Boa Fortuna, é. Ali mostrava o primeiro encontro do, do Morpheus com o William Shakespeare. Eles fechavam um acordo, entre outras coisas. Dizia que o William Shakespeare ia interpretar uma peça para uma... Até um pouquinho
3: diferente.
2: <risos> é, né?
0: É, Então, na verdade, essa história é como se fosse o William Shakespeare pagando a primeira parte né, do acordo que ele fez com o Sandman. É isso sim. aí. que ele falou: ó, a gente faz uma cor de duas peças. Então agora a gente tá, ele tá entregando a primeira. Que eu vou te falar que é muito divertido, viu? Essa história. É muito divertido, mas assim, eu, eu fiquei com
1: a impressão de que eu aproveitaria mais se eu já tivesse conhecimento prévio sobre a, a peça ah, original. Ah, entendi. Ou ah, sobre sim, o sabe. texto ou alguma coisa. Acho que aproveitaria muito mais. É, eu li da época do ensino médio. Então faz tanto
2: tempo, cara. É, nunca cheguei a ler.
0: Vocês chegaram a assistir o filme?
2: O filme eu não lembro, cara, mas o livro eu cheguei a ler por causa da da escola.
0: É, mas eu, eu acho que deve ser meio galhofa, viu... Eu não assisti. Será? Eu só fui atrás porque eu sabia ah, tem um filme, deixa eu dar uma <risos> olhada. Mas deve ser meio galhofa. Mas, bom, <risos> quem assistiu quiser trazer informação pra gente aí, né? É, entre em contato com Tamo a gente. junto
1: é E assim, essa plateia, né? Como eu vi comentado, é uma plateia um pouco diferente, por quê? É o povo das fadas. Uhum. É o povo das fadas que já havia abandonado a dimensão dos humanos, né? Então eles voltam por uma noite pra assistir a peça do William Shakespeare. Tá todo aqui no povo lá, né? O rei Oberon, a rainha Titânia Puck É É, Assim Eu acho que no Brasil Culturalmente Esse pessoal não tem Força nenhuma, né Mas eu acredito que Na na Inglaterra Na Europa Seja Parte do folclore deles, né Uma
0: figura Importante, né
2: É bem engraçado, né Que aí Vai falando de um na peça Vai falando de outro na peça E você fala Cara isso não tem nada a ver comigo, não. <risos> Achei muito é. bacana, assim.
1: O punk real e o cara que é. interpreta o punk, né? E, e outros, né? Aos olhos dos humanos, né? Que estão interpretando a peça, meu... A audiência é um bando de... Monstros, é, né? Demônios, tipo,
0: né? Os caras fazem aqui na cara assim, mano. Que que é isso? <risos> é onde que eu me enfiei? É, o que,
2: que arranjaram pra gente? Aí é, né? tem
0: até aquele personagem que fica preocupado com o que ele vai receber, né? Ah, é verdade. E tem o um filho do William Shakespeare também, que ele fala assim: Ah, meu pai ele se importa tanto com as peças, com o trabalho dele, que se um dia eu morrer, ele vai me, ele pode transformar a minha morte numa peça. Nossa,
2: cara. Meu Deus, né? Porra.
0: <risos> e o nome dele é Hamnet. Hamnet. É, troca o N por isso. um N. <risos> Será que o pai dele fez isso? Eu não sei. Sei, sei lá, né? <risos> Tem toda essa brincadeira mesmo do público. O público, ele não se identifica com a peça, porque ele fica naquela... Ah, mas... Eu não falo assim, ou eu, eu não, não, não acho dessa maneira, enquanto o, o pessoal que está interpretando fica estranhando aquele pessoal todo diferente, né?
2: É engraçado, né? Eu acho que o conceito é como se até fossem estereótipos uhum. de algo que você não conhece, né? E até assim, eu pensei nisso podendo trazer até para nossa realidade quando os homens tinham que se fazer de mulheres... Porque ah. o teatro não podia ter mulher, Sim. né? Então, acho que é um negócio interessante, né? Que é vo... como que você vai ser fiel a algo que você nunca foi atrás, sabe? Eu sei que, uhum. tipo, é no... extrapolando, né? Eu sei, ah, mas ó, pra eles nem existe fadas. Mas chega a ser um negócio interessante.
1: É, e chega a brincar um pouco com aquela lenda, né? Que existe dos Changeling, né? Sim! Que seria as fadas sequestrando as crianças, né? E a gente vê a Lady Titânia trocando uma ideia com o filho do Inish- Shakespeare, é, né? então. tipo, é. tipo, na minha terra é verão é para sempre, é tudo bonito, tal, tipo meio que atraindo moleque, né? Sim,
0: sim. E como o Fábio falou, é bem provável que se você for com a cabeça da história original de Shakespeare, você pegue várias nuances. Eu mesmo não tenho conhecimento da peça de Shakespeare, né? Então muita coisa me passou, tenho certeza. Agora dá vontade, assim, vou ler o Shakespeare ou consumir de algum alguma outra forma e ler o Sentiment, para ver o que, que ele quer me contar, que é bem provável que tenha algumas nuances que só quem tá com a cabeça do sonho de uma noite de verão fresca que consegue pegar. Com
1: certeza. E é legal, assim, que no no auge da peça, quando tá perto da conclusão, né o Sandman tá lá conversando com o Oberon e com a Titânia, ele explica por que que ele fez o William Shakespeare fazer essa peça pra apresentar pra eles, né, porque assim, é meio que pagando uma dívida que o próprio Sandman tinha com o povo das fadas, né, que durante muito tempo o povo das fadas esteve naquele mundo e acho que tinha uma relação boa com o Sandman e com o próprio reino do sonhar, né. Verdade Então o William Shakespeare, o Sandman influenciou o Shakespeare a escrever ver a peça que era para os humanos não esquecerem do povo das fadas. Com aquela peça, o Oberon, a Titânia e as outras fadas seriam
0: Lembrados para sempre, né? Essa era uma das ideias quando o Shakespeare fez o um acordo com o Sandman. Ele falou que queria escrever peças que perpetuassem com o tempo, né? Então, acho que foi uma ideia legal do Sandman. faz. então escreve sobre um povo que vai ser sempre lembrado, né? Que são as fadas.
1: Muito bom. E, e aí tem ainda um ganchinho no final, né? Que quando o povo das fadas volta para a dimensão deles, né? Alguém fica pra trás, né?
2: Ah, o Puck, né? Ele trocou de lugar com o Mano, né?
1: <risos> no meio da peça, o Puck trocou de lugar com o Mano e... Ficou, Sim. né? Ficou. Tipo, vai saber o que, que ele tá aprontando que por será? aí, né?
0: Sem contar que tem o lance do saquinho de dinheiro, né? que depois que o povo da, das fadas eles voltam para a dimensão deles, o saquinho que estava com as moedas de ouro, ele vira folha, se eu não me engano.
1: Acho que faz parte do folclore, né? De um humano que foi presenteado com ouro pelo rei Oberon, depois acordou e o ouro tinha virado alguma outra coisa, né? Sim, Acho que isso é legal. Faz parte da,
0: da, lenda, né? da cultura, da lenda, ah, isso aí. Ah, legal, legal. É como você mesmo falou, né? Às vezes... É uma cultura que está meio distante da gente, né? Então, Sim. tem muita coisa que a gente precisa de um contexto maior para entender, 100%. Sim. Mas é uma, uma história muito legal, muito bacana. Muito boa mesmo. E agora, assim, eu quero ver essa próxima, a próxima parte da dívida, né? Ah, <risos> como que vem, vai Vamos vir, né? Vamos ficar ansiosos aí. <risos> e aí, bora para nossa última história? Bora lá. Bom, enfim, chegamos em Fachada, a última história do volume 3 do Sandman. E aqui a gente vai falar sobre uma história pesada, hein?
2: Cara, eu achei bem pesado e eu acho que assim ela se desenvolve muito bem, né?
0: Uhum. Porque
2: ela não tem um ápice, uma curva de aprendizado da personagem, como diríamos, uhum. convencional, né? Que acho que convencionalmente nos três primeiras páginas a gente teria 80% do conhecimento sobre a personagem. E depois, do resto, a gente teria o desenvolvimento da história, né? Numa história tradicional. Nessa, a gente tem um pouco diferente, né? A gente tem quase que uma curva retilínea ou ou até o contrário, né? Porque, tipo assim, ela demora muito pra você começar a entender o que tá acontecendo, né? Eu senti isso, pelo menos. Sim. Eles querem te trazer isso, né? Eles querem te trazer essa dificuldade, né?
0: É, até porque... Bom, vamos lá, né? É fachada, ela conta a história de uma mulher solitária, né? sim e ela vive solitária porque ela quer. É, reclusa, né? Isso, ela quer ela quer se isolar de todo mundo. Sim. E ela tem um motivo muito forte, que ela vive com o rosto e o corpo dela são mutilados. né No fundo, ela não é uma mulher comum. Né?
1: O é. o Neil Gaiman pegou uma super-heroína de, sei lá, quinto escalão, <risos> DC, de último escalão, e usou na mitologia do Sandman. E usou pra criar essa história. Isso eu achei demais, né,
2: Fábio? Porque, tipo assim, cara, o poder dela poderia ser, tipo, sabe, desejado por muitos, sabe? Sim. Ela consegue ter uma, uma transformação
1: molecular a níveis épicos, né? O que fica claro, assim, é que apesar desse poder ser animal, coisas muito complexas ela não consegue fazer, né? Sim. Tipo, ela não conseguiria transmutar carne, por exemplo. né? É,
0: e aí que tá o ponto fraco dela, né? Pois
1: é. Cara, o nome de super-heroína dela, não sei se é... É Mulher Elemental. Mulher Elemental. Ela era parceira do super-herói chamado Metamorfo, que (risos) que também é um cara de dentro da DC é classe D. Uhum. Então, pegou a pegou parceira de um cara que já é bastante
0: obscuro. É uma personagem tão obscura que essa é a única história que eu li com ela Nossa. até hoje. Bom, vamos então aqui pra história que o Sandman quer contar pra gente, que essa história não tem o Sandman, né? Tem a irmã dele, uhum. que eu já estava com saudade. De quem que você estava com saudade? Ah, a morte. Uhum. Nossa, que personagem incrível, cara. Meu, a morte do Sandman é Ela é muito legal. Ela é né, muito legal. Ela é muito legal. Ela já tinha dado aquele ar das graças na primeira história do volume 1. E ela voltou sim. agora, só no volume 3, na última... Não, minto. Ela faz uma pontinha no Homens de Boa Fortuna, né? É verdade, né? é verdade. É que eu falei que ela apareceu na primeira história, ela apareceu na última história do volume 1, e agora apareceu é. na última história do volume 3. É... E na pontinha que o Fábio comentou.
1: É, mas é bem legal quando ela aparece. Sim, Nossa, porque sim. assim, ó,
0: a gente tá contando a história de uma mulher que vive sozinha porque ela não consegue se relacionar com a sociedade. Ela tem vergonha do próprio corpo, né, da, da própria fisionomia. Então ela usa máscaras para poder sair, né, pela Sim. cidade e ir a restaurantes e tudo mais. Os poderes dela, né,
1: deixaram o rosto e o corpo mutilados, Isso. do jeito que você falou, assim, o corpo e o, ro- e o rosto original dela são de uma múmia. É. É. Tipo, é como se ela fosse um
0: cadáver, alguma coisa assim, total. E interessante que a história começa com ela desejando a morte, né? Ela tem aquela brincadeira com o cigarro, que ela fala que, dizem que o cigarro mata, mas ele demora muito. (risos) né? É,
2: cara. É
0: é muito entrar na cabeça de uma pessoa em depressão, talvez. Sim, né? cara. Não sei qual foi a intenção dele aqui, mas essa história... É mais ou menos isso. É uma mulher que deseja muito morrer, mas ela não pode morrer, ela não consegue morrer conversando com a morte. (risos) Sim, cara.
1: E assim, a gente falou que ela é reclusa e tal, mas apesar dela ser assim, dela estar assim por conta do coisa, ela busca alguma companhia de algum jeito, né? Ela busca um contato Através do, do telefone, que seria o agente dela, o, o agente dela no FBI, ou sei lá onde que ela trabalhava, que agenciava ela como super-herói. Então, assim, de alguma forma, ela tenta ter um encontro com uma amiga pra... Pelo menos fingir que tem uma vida normal, né? Mas aí as coisas dão errado e aí realmente ela pensa em morrer. Só que ela não sabe como por causa dos poderes dela, né?
2: É engraçado, né? Que ela fala, meu, tem como. Ela quer se matar e não consegue, né? Puta, tá
1: uma coisa muito bizarra, né? A gente comentou que ela usa rostos falsos pra sair por aí, né? Isso. Ela mesmo cria esses rostos e depois que ela cria, os rostos ficam espalhados pela casa dela, né? Ela tipo não pendurados se esvazer, na parede, né? Fica de cinzeiro. Que, meu, ela não se desfaz porque... São uma parte dela, né? Isso.
0: Assim, a história, ela tem a virada quando esse rosto cai, né? Ela tá no meio do restaurante e o rosto dela cai na comida.
1: É. Revelando
0: Nossa. quem realmente ela é, né? Já
1: pensou você tá lá almoçando com a e de a cara da pessoa cai? <risos> Literalmente, é, é. né?
0: Literalmente. Porque é. tem, tem as expressões, mas literalmente o rosto caiu.
1: <risos> o engraçado é que a, a morte meio que aparece, né, do nada uhum. no quarto dela e fala assim, meu, o que que você tem?
3: É. Qual que é o seu
1: problema, né? Uhum. Aí ela começa a falar e a, aí a morte fala assim, meu, você precisa aprender a desapegar. Você uhum. precisa <risos> sim, aprender a jogar sim. as coisas. Tipo, a morte falando isso pra <risos> você, né? Tipo... Não,
2: total. E ela fala, né, você ah, veio por mim? Ela fala, não, não, eu vim por outro vizinho, mas é, é que eu ouvi você perrando <risos> e vim passar aí aqui.
0: Tô passando, né? Nossa, que legal, né? E na última história do volume 1, a gente tem exatamente esse processo, que ela vai passando, né? A morte, ela vai caminhando uhum. e vai fazendo o trabalho dela. Encontrou a, a mulher elemental, né? <risos> no quarto de hotel. É. Uma coisa legal
1: também é que, assim, a morte, de novo, ela fala sobre o papel dela no universo, né? Ela fala quando o primeiro ser vivo surgiu, eu tava esperando, e quando o último ser vivo morrer... Aí que meu trabalho vai terminar. Aí que eu vou desligar as luzes e trancar o porta do universo e eu vou embora.
0: Pesada. Caramba. né? É é, é muita reflexão, né, cara? É muita reflexão que o game traz. traz. Ainda mais com essa história. Bom, e aí ela fala, né, que ela precisa reencontrar com Hum. o Ra né? O Ra. Mas é legal porque assim,
1: a morte primeiro faz um discurso que assim, não, eu não vim por você, não é a sua hora, tal, não sei o quê. Depois a mãe falar fala, quer saber, Dani, se eu vou te ajudar. É,
0: é. já que você tá querendo tanto, né?
1: <risos> você quer tanto né é, ela, acho que
2: ela percebeu que não tinha
1: salvação, né? É, pois é. E aí ela dá, dá a dica, né? Foi o globo de Ra
0: que te deu seus poderes, então, se Ra te deu os poderes, ele pode tirar, né? Sim. É, e aí a, a mulher, ela fica meio desesperada, fala assim, mas como assim eu vou pro Egito? Que história é essa, né? Aí ela fala, meu, acorda, é. cara, o Ra tá aí presente... Todo dia, né? O ra é, é o sol, né? Troca uma ideia com o sol que quem sabe, né? Uhum. Nossa, é, que ideia bonita, cara. Que ideia bonita, é. cara. Naquele momento, parece que ela era tudo que ela mais queria, né? Ela deixar esse mundo, Sim. deixar essa, essa face que ela tinha. E é isso. Ela acaba sendo... Não é a palavra pulverizada, né? Mas ela vira poeira, né? Ao olhar pro sol, no maior estilo Drácula. É...
2: Não, e é, e é linda, né? Essa transição de quadros é linda, é linda. É, né?
0: exato. E aí, ela consegue... tem Apesar da história ser pesada, triste, solidão, desespero e tudo mais, ela tem um final feliz, né?
1: Tem. É, tem um final pra cima, né? Tem.
0: É isso, a nossa mulher elemental conseguiu a tão sonhada morte que ela queria. Não, e não foi pela <risos> morte, né?
1: É, sempre é, né?
0: É, ela, é, ela achou um caminho, né? É. É. <risos>
1: Não, legal que no fim das contas a morte ainda atende o telefone e fala assim, não, ela se foi e tal, mas nos preocupa, um dia a gente ainda se vê. <risos>
0: uhum. É sublime, assim, é um negócio... É. Nossa, é, encerra muito bem esse volume 3. É... Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui muito difícil pra vocês. Qual é a história que vocês mais gostaram dessa, desse volume 3? Caraca, <risos> esse, é um... esse é um difícil, viu? É difícil, né? É difícil. É. Eu fico entre... Calilpe e fachada. Eu fico entre essas duas. Eu
2: acho que eu também fico entre elas, viu? São todas muito boas. Não, mas você tem que sair do muro. Mas as tuas... Eu
0: vou sair sair do muro. Calma, eu só (risos) Ah, só falei.
1: É, é, Assim é fácil, né? é.
0: E aí, Fábio? Deixa o Felipe pensar um pouco. Cara, eu eu gosto
1: pra cacete da Sonho de Mil Gatos. Ah. (risos) Legal, legal. Eu eu gosto pra caramba, cara. E a mensagem é muito boa, né? Muito da hora. Sim. Sei lá, cara, assim, eu eu acho que a Sonho de Mil Gatos é a minha história favorita do Sandman. Nossa, que legal, cara.
0: É. Então, já posso esperar só baixar a régua, então, nas próximas. Ah, não, não, não. O negócio fica bom. O negócio continua muito não, bom. Ah, legal. Tô brincando. Até porque eu já fiquei sabendo que Estação das Brumas é incrível.
1: Cara, é, é,
3: é fudido. Nossa, <risos> eu é fudido. Eu já fiquei
0: sabendo, já fiquei sabendo. Então você já tomou spoiler, não, já sabe o que não, acontece. Não, 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 não spoiler, não. Não tomou spoiler, não. Uhum. Mas eu é, é, já conversei já com um cara que leu. E ele falou, cara, Entendi. Estação das Brumas, se prepara. Eu falei, meu, já tô vendido. Já tô vendido no volume 3.
1: <risos> Não, Estação das Brumas, puta, é, é bom, oh, hein? Que legal, é vamos chegar lá. Não, é assim, eu, eu vou mudar minha frase. Eu acho que das histórias isoladas, assim, de Sandman, eu acho que é um sonho de mil gatos é a menor. Legal.
2: Cara, eu, eu gostei pra caramba também, mas... Tá, pra mim eu fico com a última, eu fico com a fachada. Fachada,
0: né? É, desse volume eu fico com fachada também, viu?
2: Cara, porque acho que a agonia dela, uhum. sabe? Tipo, e a história inteira é tão agonizante, cara, que você compadece né? muito com ela, uhum. sabe? Ela quer se matar porque ela não aguenta mais a vida do jeito que é.
0: Cara, eu vou te falar, eu, eu não conheço tanta peça de cultura pop, assim, eu, mas, mas eu falo em questão de filme, é, quadrinho, tudo, que dê tanta importância pra duas personagens femininas que carregam sozinha histórias história. E elas Total. não estão falando ah, de coisa fútil, de coisa banal, sabe? Não. N- é. não é um personagem totalmente estereotipado, porque não tem estereótipo nenhum aqui, é totalmente novo.
1: E, e assim, você vê, o que, que que elas fizeram a história inteira? Uhum. Ficaram conversando, cara. Elas não saíram pra enfrentar ninguém, não saíram
0: pra não. salvar o mundo. É. Exato. Olha, é, eu lembro que eu, eu tive aula de cinema na faculdade poucas aulas, mas teve uma, uma aula que falou sobre um teste de Beckdell, se eu não me engano. Não sei se você já ouviu falar, teste de Beckdell, Beckdell. Não sei se assim se pronuncia, mas o, o teste, ele é assim, para você saber se <risos> a, se a, a peça ela passa no teste de Beckdell, ela tem que ter duas personagens mulheres. Sim. Elas têm que interagir entre elas e elas têm que falar alguma coisa que não seja sobre homem. (risos) Nossa, interessante. Se você pegar uma peça e você encontrar esses três elementos, ele passa nesse teste de Bechdel. É, nunca ouvi falar. É, né? É, é um negócio bem legal.
1: Tem muito filme por aí que não passa nada nisso aí, não, não. Tem muito filme por aí que não passa nisso
0: não, cara. É, cara, é verdade. Legal. Essa história aí passa. é ah, com certeza.
3: Passa.
1: cara é assim, acho que um comentário legal de se falar é... Quando se fala em quadrinhos adultos, uhum. é, isso aqui é um exemplo de um quadrinho adulto, muito. né? Então, Sim. tipo assim... Isso é quadrinho adulto de verdade. Não tipo, ah, putz, tripas de fora... Isso. Sexo, violência não sei o que, não, não é isso. Cara. É, ele não precisa apelar, né, cara? Pois é, cara. Uhum. Assim, um tema pesado, sem apelação, é o que define quadrinhos adultos, né? Não, sei lá, vou falar de um possível próximo tópico aí na vida, vai saber? Mas um The Boys da vida, ah, por exemplo.
0: Sim. É, tem, tem
1: hora que parece ser gratuito. É totalmente diferente. Sim, é, sim. não, sim. Assim, não é nada, nada
0: genérico, nada gratuito, uhum. né? Não é, é aquela... sem não é nada gratuito. <risos> Tudo não, tem um porquê para estar aqui. Sim. Bom, e vocês acham que, assim, analisando o volume 1, volume 2, volume 3, esse volume 3 seria o mais legal pra apresentar pra alguém que não conhece Sandman? Acho que sim, cara.
1: São histórias isoladas em que se fala alguma coisa do universo, né, uhum. mas não é nada forçado, não é nada obrigando o leitor, assim, que caiu de paraquedas o negócio a
0: entender tudo e saber tudo o que aconteceu antes. É, é não é É, É, e eu duvido. Alguém ler esse volume 3 e não querer ler o volume 1 e o volume 2. (risos) Não, vai ser impossível, né? Mas é uma boa porta de entrada. Assim, eu acho, né? Com certeza é.
1: Cara, mas Sandman vale tão a pena ler tudo? Vale, não, com certeza, com
0: certeza. Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra criar novos leitores e eles começarem a acompanhar junto com a gente. É isso aí, gente. Bom, pessoal, acho que é isso então. Eu fico muito feliz de trazer Sandman de novo, né? E é muito legal que a Panini tá ali, ó. Colocando lenha na fogueira para sair mais volumes. Acho que vai ser interessante a gente continuar seguindo esses lançamentos. Nossa,
2: com certeza. Por mim é top. Agora é obrigação,
0: cara. <risos> é, sim. Começou, agora vai. Tá certo. Bom, é isso aí. Se você gostou do nosso programa e quer participar com a gente, é só mandar um e-mail para contato.hqueiros.com.br ou melhor, né? Mande um áudio de até um minuto no nosso WhatsApp, no número 11 9417. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no podcast, no arroba podcast, E, pessoal, acho que é isso, né? Conto com vocês na próxima.
2: Com certeza.
0: Beleza. Valeu. Valeu. Falou.
3: See you.